0: Temos aprendido algumas marcas de qualidade do nosso serviço, serviço cristão, do servir a Deus, do adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os nossos dons. E queria concluir essa série de mensagens sobre estas marcas de qualidade nessa noite, nesse texto de 1 Pedro 4, versículos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigia em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Marca de qualidade. Já vimos várias delas. E eu queria... Estar olhando agora para uma que é muito especial, que é responsabilidade. Não existe maneira de se ter qualidade em qualquer tipo de serviço se eu não tiver responsabilidade, se eu não levar a sério aquilo que Deus está colocando na minha mão. E eu queria tentar nessa noite mostrar para você como é séria a responsabilidade que temos diante do Senhor. Porque tudo que vem de Deus para nós é graça, é favor imerecido. É alguma coisa tremenda que Deus está derramando sobre nós. E Deus pede contas da graça que Ele derrama. Às vezes, nós, por entendermos que graça é favor imerecido, não imaginamos que temos de prestar contas da graça que Deus nos dá. A palavra de Deus nos ensina que a graça é preciosa que a graça é custosa, que a graça teve preço e preço alto, porque para Deus derramar a graça sobre nós, a palavra de Deus nos diz que Ele teve que pagar o preço dessa graça na cruz do Calvário, tomando o meu lugar e o seu lugar ali. Por isso, é tão sério e é tão importante encarar aquilo que Deus está fazendo, derramando graça sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nesse texto diz assim, que nós devemos estar servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar uma palavra que é chave que vai nos fazer entender o que Deus está fazendo nessa terra. Deus está preparando dispensas. Deus está preparando um lugar de colocar e reservar a sua graça. E a graça de Deus está sendo espalhada pela terra e Deus derramou graça suficiente para todas as pessoas deste mundo e essa graça está guardada em dispensas. E você é a dispensa e eu sou a dispensa. E nós somos aqueles que têm a chave da dispensa. Por isso, nós somos os dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso é uma coisa muito rica e bonita. E nós vamos encontrar na Bíblia um paralelo. Lá no passado, Deus fez de Israel a dispensa da sua graça. Um dia Deus amou o povo de Israel... Começou a trabalhar com esse povo, ensinar a verdade a esse povo, para que eles tivessem uma missão muito especial. Dessa graça que Deus estava derramando sobre esse povo, que não era o melhor povo, que tinha um monte de defeitos, que não era o maior povo, que era bem pequenino, que não era o mais inteligente povo, porque fez tantas coisas erradas, mas simplesmente um povo que Deus amou. E ele, então, começou a revelar a sua palavra e começou a derramar graça sobre Israel. E a Bíblia vai nos dizer que, nos tempos de Jesus, Jesus contou uma história, uma parábola, para falar do que tinha acontecido com Israel e para nos ensinar como Deus leva a sério os dispenseiros da graça. E Jesus disse que um agricultor tinha plantado uma figueira nas terras onde estavam as parreiras e naquele tempo as terras onde estavam as parreiras eram os lugares mais férteis de Israel e lá ele plantou uma figueira uma figueira estimada, querida tratada, trabalhada e todo tempo e todo ano ele chegava para ver onde é que estavam os figos desta figueira e chamou então o dono da terra, o agricultor, e perguntou, escuta, essa figueira não dá frutos, corta, tira fora, porque essa terra é preciosa e ela precisa dar frutos. E aí então o agricultor disse assim, não, meu senhor, dá mais um ano, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, eu vou estercar, eu vou preparar bem essa terra, e vou preparar bem e cuidar com mais carinho ainda essa figueira, de tal maneira que ela possa ter todas as condições de dar frutos. Se no ano que vem ela não der frutos, então vamos cortá-la. Porque aí tudo que era possível foi feito. Jesus contou essa história a respeito de Israel, que havia sido dispenseiro da graça, mas que não tinha entendido o privilégio que Deus estava dando. Todo privilégio anda junto com responsabilidade, não tem jeito. Se você recebe um privilégio, você tem responsabilidade pelos privilégios que você tem. E se graça de Deus está sendo derramada sobre você, é porque você tem responsabilidades diante dessa graça. Você é dispenseiro dessa graça. A chave da dispensa está com você. Você é o administrador daquilo que Deus já reservou aqui nessa terra para suprir a necessidade espiritual de todos os homens. Você já pensou se nós começássemos a dizer o que Deus tem feito nas nossas vidas? A gente começasse a lembrar tudo quanto Deus já fez na tua vida. E a gente começasse a compartilhar aqui tantas e tantas manifestações da graça de Deus que tem aqui, você uma situação outra e outra e de repente você vai lembrando aí no teu coração quanto de Deus já foi derramado da sua graça do seu poder, da sua misericórdia da sua força, do seu socorro quantas vezes você chegou com seus olhos molhados e tristes e quantas vezes você foi levantado no poder de Deus na misericórdia do Senhor quantas vezes você achou que não conseguiria viver o dia seguinte e o dia seguinte chegou e o outro e o outro porque a graça de Deus se renovou na sua vida a cada manhã quantas vezes a gente olha para o passado e diz, não acredito que nós conseguimos passar por isso porque a graça de Deus é tremenda agora, para que Deus está derramando tanta graça para que você como dispenseiro dessa graça, com a chave da dispensa possa fazer essa graça alcançar tantas pessoas que carecem da graça de Deus por isso Deus pede contas a nós dispenseiros da administração que fazemos da graça de Deus. Cada um de nós já recebeu marcas da graça. Cada um de nós podemos desfrutar do poder da graça, porque a palavra de Deus nos diz que a gente pode entrar com uma ousadia na sala do trono da graça e entrar com ousadia, porque Jesus já preparou o caminho, está aberta a porta para nós. Por isso somos administradores desta graça. Somos os reservatórios da graça de Deus para suprir toda a necessidade da terra. Mas às vezes essa graça não está chegando a todos os lugares. E a gente fica pensando, por quê? E por isso a Bíblia vai nos dizer que Ele vai pedir contas dessa graça. E Ele quer que nós sejamos bons administradores na multiforma graça de Deus. E se há é um dos ensinos mais claros da Escritura Sagrada, é que todos nós vamos prestar contas da maneira como administramos o favor de Deus na nossa vida. A maneira como a graça de Deus derramada sobre nós tem sido administrada para nós a favor do doador da graça e do seu reino todos os dons, todos os talentos, todos os recursos materiais que Deus nos deu graciosamente, como é que nós transformamos estas coisas em graça de Deus para pessoas e crescimento no reino de Deus? Um dos textos mais conhecidos que falam sobre essa prestação de contas é 1 Coríntios 4, verso 2, onde diz assim, Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um seja encontrado fiel. Deus está dando uma chave para você e encheu a dispensa da graça, mas ele tem um propósito. E o que ele está pedindo para mim e para você é que nós sejamos fiéis ao propósito que ele tem para fazer aquela dispensa. Jesus contou uma outra parábola dizendo o que ele representava, o que representava na mente de Deus, fidelidade e infidelidade e lá no livro de Lucas nós vamos encontrar a parábola do mordomo fiel e do mordomo infiel e diz lá a palavra de Deus que o mordomo fiel é aquele que quando o Senhor voltar estiver usando a chave da sua dispensa para suprir as necessidades de todos os conservos que fazem parte da casa e que fazem parte do propósito de Deus ele está usando a graça para repartir na medida da necessidade ao seu redor. Por isso ele tem a chave, e ele é o dispenseiro. Mas o mordomo infiel, disse Jesus, é aquele que tem a chave, mas que usa a graça só para si, e usa a graça somente para o seu desfrute. E a palavra de Deus é muito forte, dizendo que a esse infiel, Deus vai partir em pedaços. Ele está dizendo que ele vai cobrar caro aquele que usou a graça de Deus de maneira irresponsável. A Bíblia ainda vai dizer lá em Lucas 12, verso 48, daquele a quem muito é dado, muito se requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Tem gente... Que Deus tem dado oportunidades especialíssimas para desfrutar do amor da graça de Deus. Que há 10 anos, 15 anos, 20 anos, o Espírito Santo de Deus está tocando o coração, está falando através de parentes, de amigos, de pais, de esposa, de esposo, de gente, e você conhece a graça de Deus e você conhece o poder de Deus porque você já foi visitado na tua vida de muitas maneiras porque Deus fez milagres na tua vida. Mas a gente não valoriza a graça e não assume responsabilidades com essa graça e não faz pactos com o Senhor da graça e não se disponibiliza a ser servo fiel do Deus vivo para usar essa graça para a glória dEle. Eu quero dizer para você que Deus vai pedir contas da graça que ele derramou sobre a tua vida. Diz a palavra de Deus numa outra parábola que Jesus contou que naquele dia do juízo muitas pessoas vão se apresentar diante dele e Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E essas pessoas dirão assim, olha, no teu nome fizemos isso, aconteceu aquilo, fizemos aquilo outro. E ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, na hora que o martelo de Deus vem sobre a nossa vida. O que adianta é dizer Senhor quando Deus pode ser Senhor de verdade, dono, rei, proprietário, mestre da minha vida por toda a vida. Graça de Deus vem sobre você todo dia. Você servindo a Jesus ou não. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Todo dia que a chuva cai para justos e injustos todo dia. E às vezes até isso é um conflito do teu coração, porque você diz, Senhor, como é que tu toleras esse injusto que está do meu lado? Porque ele tem que tolerar você também, só por isso. Porque você é justo? Não é. Graça de Deus tem sido derramada sobre você todo dia. Mas um dia Deus vai pedir contas da graça. E nós vamos ter que prestar contas daquilo que Deus tem feito por nós. E pela nossa dureza de coração e não permitir que Jesus seja dono da nossa vida, quebre as muralhas do nosso coração e faça de nós uma fonte e não uma cisterna. A fonte jorra inesgotavelmente. Eu quando era criança, a gente ia em alguns lugares passear no meio da estrada com meu pai e meu pai gostava de parar na beira da estrada onde tinha essas bicas, essas fontes. E eu, quando era garoto, ficava nervoso na fonte, porque eu queria fechar a torneira da fonte, eu não sabia como fazia. Eu achava assim, mas que desperdício, está saindo toda a água da fonte, está é? perdendo tudo. Isso é o símbolo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quando nós somos uma fonte que jorra para a vida eterna, como Jesus falou, não precisa ter torneira e não precisa ter reservatório, porque a graça de Deus flui abundantemente e não tem jeito de parar. E quanto mais flui, mais vem da graça. Se você é um dispenseiro da graça de Deus, em primeiro lugar, valorize a graça e faça de Jesus o dono da chave, porque um dia ele vai pedir contas dessa chave que ele entregou na sua gerência. Começa essa gerência entendendo que o primeiro passo é reconhecer que tudo que acontece na tua vida é graça e que você tem que aceitar e receber Jesus como o Senhor absoluto da sua vida. Porque senão, além de você perder aquilo que você tenta reservar só para si, você não vai poder passar naquele dia do juízo porque você vai entregar a chave de um reservatório vazio, porque a tua alma está seca e está falida. Em segundo lugar, eu queria dizer para você, se você já fez de Jesus Senhor absoluto da tua vida, então não tenha medo de dividir a graça de Deus, porque enquanto você divide a graça de Deus sobre a tua vida, você vai ver que Deus derrama abundantemente mais porque você é fonte e não cisterna. E eu queria dizer para você que Deus está trabalhando de muitas maneiras. Que é graça de Deus a salvação, que é graça de Deus o dom que Deus te deu, que é graça de Deus a saúde que você tem, que é graça de Deus os recursos que te sustentam, que é graça de Deus tudo, porque o dia que Deus tirar de você a graça... Nem fôlego sobra sobre você. Tudo que você tem e tudo que você é tem um propósito. Ser para a glória de Deus. E se você está tentando construir nessa vida outro propósito, diferente desse, eu quero dizer para você que você está perdido. Está fora do esquadro. Você é a figueira que nunca vai dar fruto e que um dia o Senhor vai passar por lá e dizer, pode cortar fora, porque todo o investimento necessário da graça já foi derramado sobre essa vida, mas esse coração está endurecido e só as folhas existem, porque fruto algum para o reino está sendo produzido. Que tipo de dispenseiro é você? Fiel ou infiel? Você já recebeu Jesus como Senhor da tua vida? Os dons e talentos que Deus te deu já estão sendo usados para a glória dEle, para o louvor dEle. Como é que vai o teu coração como dispenseiro da graça? Outra coisa que esse texto me ensina é que essa graça é multiforme. E essa é uma palavra muito interessante. Pedro diz a multiforme graça de Deus. A palavra é a multicolorida graça de Deus. Tem várias cores diferentes, várias matizes diferentes e ela é sempre nova. É como se fosse um cristal a refletir luz e na medida em que essa luz bate naquele prisma, naquele cristal, ela está se dividindo em tantas cores diferentes e essas matizes sempre novas. Assim é assim a graça de Deus. Você já viu que não existem duas histórias de salvação iguais? Você já ouviu quantos testemunhos na vida? Não tem dois iguais. A graça de Deus vai lá e mexe no coração, no ponto certo, no lugar certo, na hora certa, de uma maneira diferente. Às vezes é uma palavra, às vezes é um toque, não é? Às vezes é uma expressão, às vezes é uma música, às vezes é um sorriso, eu não sei. E Deus está fazendo de maneira nova, porque essa multiforme graça de Deus tem suprimento para todas as pessoas e é por isso que há tanta diversidade a gente vai ver tantos ministérios diferentes tantas formas diferentes tantos jeitos diferentes tantas coisas diferentes mas seremos um mesmo povo porque a origem de tudo isso é graça é derramar do Espírito de Deus e apesar de haver tanta diversidade e unidade ao mesmo tempo nós vamos descobrir a mutualidade porque nós dependemos uns dos outros e aquilo que da graça de Deus você necessita Deus vai derramar sobre você não através de você vai colocar alguém do teu lado para ser benção na tua vida. A pessoa que está lá distante às vezes uma pessoa tão simples e tão humilde que vai fazer diferença na tua vida. esse é o jeito de Deus fazer as coisas graça abundante. Mas que mostra para você que você não é autossuficiente. Graça multiforme, multicolorida, que mostra para você que tem suprimento de Deus para cada momento, para cada coisa, para cada necessidade, mesmo nos tempos da modernidade. E Deus vai dizendo para a gente aqui na Sua palavra que existem dois grandes blocos: o bloco da palavra, e Deus está nos dando poder para ser a boca de Deus nessa terra. E alguns de nós seremos os mensageiros de Deus. E Deus vai nos usar com autoridade e poder para falar coisas tremendas do reino de Deus. Mas vai haver também o um bloco do serviço. Onde Deus vai colocar gente para ser mão, para ser pé, para ser sustento, para ser força. E Deus vai pedir quantas? Porque Ele já entregou todas as coisas nas nossas mãos. Tudo quanto necessitamos da graça de Deus, Deus já está derramando. Já derramou sobre nós e já colocou ao nosso lado. Mas ele vai pedir contas dessa graça que um dia foi derramada. E a razão disso é simples. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Não sei se você sabe a razão pela qual você foi criado por Deus. Você sabe por que, que o homem foi criado? Tem ideia? Para ser? Para a glória de Deus. A minha vida só tem sentido e propósito na glória de Deus. E quando eu fujo desse sentido desse propósito, eu não firo apenas a glória de Deus, mas eu me firo a mim mesmo. Eu me frustro a mim mesmo. E eu mesmo estou sob o julgamento de Deus. Estou sem sentido, estou perdido, estou fora do alvo. Isso chama-se pecado. E é por isso que todas as coisas que Deus tem nos dado e tudo que somos tem que voltar ao sentido e ao propósito inicial e dizer, Senhor, a minha vida, o meu ser, os meus dons, os meus talentos, a graça que o Senhor derramou sobre mim, tudo isso é para a Tua glória e para o Teu louvor. Esse é o sentido da minha vida. Esse é o sentido da Tua vida. E quando a gente estiver fora desse sentido, construindo, quem sabe, o nosso reino, construindo a nossa glória, nós estaremos frustrados, infelizes, angustiados e perdidos nessa vida. E o pior Teremos que prestar contas daquilo que Deus já derramou e nós não usamos para Sua glória. E quero dizer para você que a Bíblia diz uma coisa que é tremenda: que as pessoas mais endurecidas para tomarem uma decisão de arrependimento e conversão são aquelas que um dia experimentaram a graça e a abandonaram. Sabe por quê? Porque a gente não valorizou o dom maior, o presente maior poder maior que Deus derramou sobre a nossa vida se você é uma dessas pessoas, hoje o Espírito Santo está incomodando o teu coração aqui porque ele está aqui entre nós e ele está dizendo bem claro, chega para de fugir, para de se enroscar pega a chave do dispensa, da dispensa da graça e vem você e a dispensa inteira e deixa você sem da tua vida e sabe essa é a verdadeira bênção esse é o verdadeiro caminhar dentro de um propósito de vida. Deus está dizendo, olha, eu coloquei graça suficiente sobre todos vocês para que essa inundação do meu poder alcance essa cidade inteira. E eu quero dizer para você que nós temos duas alternativas. Ou nós disponibilizamos a chave para o Senhor usar, tudo que está na dispensa, que não é minha, é dele, para a glória dele? Ou o martelo de Deus vem e arrebenta as paredes dessa represa? Porque a glória de Deus vai encher a terra, assim como as águas enchem o mar, diz a palavra de Deus. Quando a igreja de Jerusalém não entendeu isso, o martelo de Deus veio na forma de perseguição e houve a diáspora e o povo se espalhou para que a glória de Deus enchesse a terra e o evangelho chegasse até nós então eu quero dizer para você que Deus não precisa usar martelo para quebrar as paredes do meu coração mas que o meu coração seja maleável a ponto de dizer Senhor tudo que eu sou, tudo que eu tenho tudo que o Senhor colocou da tua graça na minha vida que sejam para a tua glória e que eu esteja sensível Senhor para perceber as pessoas que estão ao meu redor os alvos que o Senhor tem e que eu mesmo, disponível, esteja dizendo, eis-me aqui, estou pronto, quero ser usado. Dizendo, olha, Senhor, tenho me escondido de Ti, tenho fugido do Senhor, tenho tentado ser o dono da minha chave. Tu não paraste de derramar graça, porque o Senhor é bom. Mas eu sei que está difícil o nosso relacionamento, porque ele está quebrado. Mas eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Pai querido, nós estamos aqui em nome de Jesus. E eu quero dizer de todo o meu coração. Pai, eu quero ser uma gota que seja, mas eu quero ser parte dessa tua inundação na terra. Entendemos, Senhor, que nós somos dispenseiros. E que somos responsáveis por toda a graça que o Senhor nos deu. E nesta hora nós queremos dizer, ensina-nos, Senhor, a usar essa graça para a Tua glória, Pai ensina-nos a usar a nossa casa para a Tua glória a usar o nosso carro para a Tua glória a usar o nosso dom, o nosso talento a nossa profissão para a Tua glória o nosso tempo para a Tua glória os nossos recursos financeiros para a Tua glória e que isso não seja um peso na vida de ninguém mas uma alegria bendita de ser parte do mover do Teu Espírito que o Senhor abra os olhos espirituais deles, que o Senhor dê discernimento, Pai, para que eles possam enxergar a necessidade da Tua graça ao redor deles e que o Senhor mova o coração deles para que eles entendam que o Senhor quer usá-los para suprir essa necessidade. Oh, pai, desperta o coração, a mente, para que eles enxerguem os vizinhos, os colegas de trabalho, para que eles enxerguem os amigos, para que eles lembrem de pessoas. De tal maneira, Senhor, que Tu esteja a dizer, usa a minha graça para a minha glória, Pai, e que assim aconteça. Bendito seja o nome do Senhor. Escuta, Pai, a nossa oração e abençoa-nos. É aquilo que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.